0: Hallo Dani. Hallo Sarah. Ich würde
1: heute gern das Intro dir überlassen.
0: Okay. Danke an Martin und Matthias für den technischen Support und an United People Group für den gesungenen Jingle und an Vera für unsere CD-Cover. Dankeschön. Danke.
1: Ich muss da was sagen. Ich hätte gern... Längere Beine, an kleineren Hintern, schönere Haut und ich wäre gern ordentlicher und ich wäre gern zurückhaltender und ich wäre gern ähm, manchmal nicht so eingebildet ähm, und ich wäre gern sanfter und weicher und weiblicher und ich wäre gern leiser und manchmal wäre ja gern normaler und manchmal fühle ich mich komisch weil ich keine Kinder habe und kann man weil ich für mein Alter kein entsprechendes Leben führe und manchmal verstehe ich nicht was mit mir nicht stimmt, weil ich es echt nicht auf die Reihe kriege und weil es mir manchmal so aus der Bahn wirft und dann frage ich mich, ob ich zu sensibel bin und manchmal finde ich meine Beine zu stämmig, also eigentlich immer und dann wäre ich noch gern nicht so tschatschi Und dann würde ich manchmal gern dazugehören. Und dann wäre ich gern lieb. Und nicht so work Manchmal habe ich Regelschmerzen und tue es wäre nichts. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass jemand sagt, Hast du eine Regel oder was? Was ist mit dir? Und manchmal wäre ich gern jünger. Und ich wäre gern unabhängig von außen. Und von anderen. Und ich wäre gern stärker. Und ich wäre gern gesünder. Und ich wäre gern entspannter. Und ich wäre gern umgänglicher. Und ich wäre gern toleranter und ich wäre gern eine bessere Führungskraft. Und ich wäre gern sozialer und politischer und ich würde gern mehr für mich einstehen. Keiner. Und ich hätte gern einen flachen Bauch und ich wäre gern gescheiter. Das alles habe ich in fünf Minuten aufgeschrieben, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen, was mit mir alles nicht stimmt.
0: Das macht mich so traurig. <lacht> Mia! Das ist ganz arg. Also,
1: also, als erstes muss ich mal sagen, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, wäre ich nicht nur gern, das bin ich ja auch. Also in gewisser Weise. Aber nicht immer. Und nicht immer, wenn es mal gerade passt. Und jeder, der mich nicht wirklich so richtig kennt, wird glauben, ich spinn wenn er das hört, was ich gerade alles habe. Also es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich total okay mit mir bin. Aber es gibt auch so viele Situationen in meinem Leben, wo irgendwas mit mir nicht stimmt. Und der Unterschied zwischen den zwei Situationen ist, die eine kommt aus dem Kopf und die andere kommt aus dem Bauch. Und ich habe am Wochenende mit einer frischgebackenen Mama geredet und die hat man so ein bisschen erzählt, wie sie Muttersein anfühlt, in welche Diskrepanz man kommt als Frau mit den ganzen Vorstellungen, die man hat, wie, wie man glaubt sein zu müssen und wie und selbst wenn man weiß, dass das nur Vorstellungen sind, kann man ihnen nicht entrinnen. Und fühlt sich schlecht, wenn man dann nicht so ist, wie man glaubt, dass man sein muss, obwohl man eh weiß, dass man nicht so sein muss. Und das hat mich angeregt, das halt zu erzählen.
0: Hat dir ja gefragt, was du gerne sein würdest, aber da hast du dir das selber überlegt?
1: Also, ich habe es gar nicht überlegen müssen. Ich habe einfach, also, ich habe heute keinen besonders guten Tag gehabt, so generell für mich, weil ich extrem, ich bin voll geschlaucht, total miert. Also, ich würde nicht sagen, es war kein guter Tag, aber. Ich war einfach von in der Früh weg schon so ein bisschen, wenn ich jetzt labil sage, dann wertet das wieder auf eine Art und Weise, wie ich das eigentlich nicht will. Ich war halt einfach nicht so ganz in meiner Mitte und nicht im Soft, sondern mehr so stöhn für mich und so ein bisschen krummelig und nachdenklich einfach. Und wenn ich so bin, dann fällt es mir vielleicht eher auf, was ich gerade alles nicht kann, als das, was ich alles kann oder eh bin, als das, was ich nicht bin. Es ist so absurd und es lässt sich ja nicht nur auf Frauen beschränken. Was für Büder es gibt, wie. Und also ich würde jetzt uns zwar wirklich als selbstbestimmte junge, unabhängige Frauen bezeichnen, Feministinnen. Und trotzdem gehen wir diesem Scheiß ständig auf den Leim.
0: Warum ist das so?
1: Weil das so tief in uns drin ist, glaube ich. Wir tragen die Überzeugungen unserer Ahnen und Ahnen in uns, glaube ich. Und das wirkt. Und in die 50 er man hat sicher auch selbstbestimmte unabhängige Frauen gegeben, aber die haben es wahrscheinlich in Hund Hand können. Aber das Frauenbild war halt einfach generell anders. Ne? Und, und das steckt immer noch in uns drin. Das haben unsere Mütter, wo ich meine, deine Mama ist ja super Feministin, so, wie ich sie kennengelernt darf. <lacht> Aber selbst die hat. Und man ist ja nicht nur von seinen Eltern geprägt. Mhm. Ne? Also, man ist ja einfach von ganz viel geprägt. Und wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, braucht man ja nur an die Werbung denken: was sieht man da für Frauen? Und also, das, das Klischee von der Frau, die ich vor mir sehe, wie ich aufgewachsen bin, die ist dünn, die ist groß, die ist langhaarig. Mhm. Ganz wichtig, langhaarig. Mhm das ist eines von den wenigen Sachen, die mir echt wurscht sind, dass ich nicht langhaarig bin. Das ist die Rebellin in mir. Also die ist dünn, die ist groß, die ist langhaarig, die ist nie miert. nie. Und die ist immer lieb. Sie ist natürlich auch gescheit, sie ist erfolgreich, sie ist eine super Mama. Also sie bringt die Kinder ins Bett, sie, sie kocht, sie wascht, sie putzt, sie geht arbeiten, die ist nie krank, ich macht Sport, die trifft sie mit ihrer Freundinnen, die betackelt ihren Mann, im Bett ist ein Drecksau, das kann sie ja nicht ausgehen. Niemals. Und selbst wenn ich, um jetzt die Männer nicht zu diskriminieren, in dem Fall, selbst wenn ich an das typische Männerbild denke, dann ist es, geht es ja auch noch in eine Richtung. Und Männer sind ja auch nicht nur stark und nur groß und nur Erfolgreich und bringen das Geld heim und ernähren die Familie und hauen auf den Tisch und schaffen an. Die sind ja auch zart und wach und lieb und kennen sie einmal nie da was und Also da gibt es ja auch ganz viele Facetten. Wieso, wieso kriegen wir das nicht rein? Und wie ich mir das jetzt alles so aufgeschrieben habe. Und das ist ja echt viel. <lacht> ich habe wirklich nur also hab das aufgeschrieben, was mir so gekommen ist. also Ich habe jetzt nicht aktiv gekramt. davon freut man sich ja noch mehr hin. Bin ich immer trauriger geworden. Und andererseits ist es dann aber auch so befreiend, einfach zu sagen, okay, vielleicht bin ich das alles nicht. Aber es ist auch egal. Und in Wahrheit es ist ja nur die Frage, aus welcher Perspektive du das anschaust, ne? Ob jetzt was dick oder dünn ist oder was groß oder klein ist. Es ist immer die Frage, wie du
0: hinschaust. Wie du das jetzt vorgelesen hast, habe ich das Gefühl gehabt, dass es drei Kategorien von Wünschen da jetzt gibt. Mhm. Und, oder von Eigenschaften oder wie auch immer. Das eine ist echt, ist doch wurscht. Also ganz ehrlich, das ist so egal. Dann die Kategorie, aber das bist du ja. Und dann die Kategorie, aber dafür liebe ich dich. <lacht> Weil ich jetzt halt echt überlegt habe, wer wärst du, wenn das alles nicht wäre? Und dann wärst du halt irgendwie die Frau, die du gerade beschrieben hast, die fade Barbie-Puppen, mit der ich unmöglich befreundet sein kann, weil sie mir einfach langweilen wird. Und das wäre ja überhaupt nichts.
1: Ich finde ja, auch, dass total viele Dinge sie widersprechen. Ja. Beziehungsweise man ist ja nicht immer gleich. Also und es ist ja, es ist, also man kann ja stark und wo auch gleichzeitig sein. Mhm. Das geht ja. ja. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Nein. Vielleicht liegt der Schlüssel darin, dass man das Richtige zur richtigen Zeit ansteuern kann. Mhm.
0: Da denke ich wieder an das Gespräch, das wir über Authentizität gehabt haben. Und das halt so viel, hat halt so viel mit gespielt zu tun. Und es kommt mir vor, wenn du das vorliest, dass du dich einfach im falschen Moment so fühlst. Oder dass du gerade in einem Moment bist, wenn du zum Beispiel, äh, ja, wenn es gerade nicht so ganz gut drauf bist und dann, weiß ich nicht, spaziert bei dir eine Frau vorbei, die hat ein ins Kleidungsstück an, das offensichtlich nur auf langen Beinen gut ausschaut. Dass du dir dann denkst, ich hätte längere Beine.
1: Nein, Ich hätte nur deshalb gern längere Beine, weil ich einfach gelernt habe, dass Frauen dünne, lange Beine haben.
0: Mhm.
1: Ich hätte nie dünne, lange Beine haben.
0: Aber stell dir vor, wie furchtbar das Übere ist, außer beim Vorbeistolzieren. Im Bus, im Zug, Nein,
1: im das Auto. Ist... <lacht> das war ja total wurscht. Ich finde ja mein, ich mag meine, also ich habe ja mittlerweile echt voll meinen Frieden mit meinen Beinen gemacht. Die sind super muskulös und das mag ich auch. Und ich bin halt kein Spaghetti. Das bin ich nicht. ja Und das passt. Das ist voll okay. Aber eben, dann gibt es trotzdem so die Momente, wo ich mir denke, oh, zwei Kilo weniger. Zwei Kilo weniger wäre schon super. <lacht> Aber also ich merke schon so in den letzten Jahren, dass ich immer mehr okay mit mir werde. Also die Momente, in denen ich voll okay mit mir bin, die werden immer mehr und größer und länger und intensiver und... Das passt ja voll. Mhm. Und jetzt muss ich wieder auf den Unterschied zurückkommen mit das eine kommt aus dem Bauch und das andere kommt aus dem Kopf. Die längeren Beine hätte ich ja nur dann gern. Also ich assoziiere ja die langen Beine mit irgendwas. ne Im Kopf mit Attraktivität, mit die Männer finden das gut, mit Schön also Schönheit, ähm mit vielleicht Ästhetik und mit oh, uh, da kann ich Mini anziehen was auch immer. Das sind ja alles Sachen, die nur im Kopf funktionieren. Also davon hat ja nur das Ego was. Wenn ich in den Bauch gehe, dann will ich, dann will ich, mich, will ich mich gut fühlen. Ne? Also der Bauch will nur sich gut fühlen und was sein mit der Welt. Und chillen. <lacht> Vogel schauen, so also sie. Um, und da ist es ganz egal, wie lang die Beine sind. Weil von innen fühlen sie die wahrscheinlich immer gleich an.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Oder sowieso wie in anderen. Mhm. Also egal, ob sie lang oder kurz sind oder dick oder dünn. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht geht es darum, in solchen Momenten sich zu fragen, okay, was... Was also hätte jetzt von den langen Beinen oder wo, wo bin ich denn gerade mit meinem Gespüren?
0: Vielleicht kannst du es also machen wie bei der Angst, dass du es einfach durchdenkst und dich fragst, was ist denn, wenn ich längere Beine hätte? Ja. Wird mir das jetzt wirklich glücklicher machen?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn ich die Wohlheit zwischen voll gut fühlen und lange Beine hätte, die ich ja immer das voll gut fühlen nehmen. Mhm.
0: Ja, voll eindeutig. Und ich finde halt, lange Beine ist ja fast ein bisschen was wie Geld, wo man halt, wenn man es nicht hat, glaubt, man braucht es. Und wenn man es hat, merkt man, wow, aber das ist echt nicht das, was man braucht zum glücklich sein.
1: Und vor allem, es ist wie beim Geld. Also, wenn du da Gehaltserhöhung kriegst, denkst du, oh, geil. Bis drei Monate später denkst du schon wieder, das könnte mehr sein. Ne? Und mhm. dann hast du die langen Beine oder die zwei Kilo weniger und denkst du, so, Ah, ja,
0: aber zwei Kilo gegangen noch. Ich, ich finde es gerade viel schade, dass du das mit langen Beinen gesagt hast und nicht mit vollen Lippen, weil da fallen mir jetzt ein paar Beispiele ein, die da genau dazu passen. <lacht> die sich wahrscheinlich auch die Lippen aufspritzen lassen, sie <lacht> denken nach drei Monaten, ah, wenn los geht noch. <lacht> dann hat sie auch sehr schlau.
1: Aber was mich, was mich jedenfalls am Wochenende im Gespräch mit dieser Mama so schockiert hat, war, ich habe so klar gesehen, was das mit einem Menschen tut. Also, wenn du. Du, du kriegst da ja dein erstes Kind und, und gibst echt dein Bestes und dann kommen da andere Mütter daher und die haben andere Vorstellungen und, oder sagen dann ganz unbewusst Sachen. Also, sie hat zum Beispiel das Beispiel genannt. Nein! Es schreit ja gar nicht so brav. Also, das. Sie will sagen, ein ruhiges Kind... Also, was sie will sagen? Sie will einfach... Sie redet einfach irgendwas, ja? Eine
0: ja, andere Mutter. Genau. Mhm.
1: Aber was, was unterm Strich dabei rauskommt, das Message ist ja, oder was vielleicht unbewusst ankommt, ist, wenn das Kind still ist, dann ist es brav. Was dazu führt, dass wenn Kinder schreien, Mütter sagen, jetzt sei aber mal leise.
0: Mhm.
1: Jetzt gib mir mal Ruhe. Ähm... Aber was tut das mit einem Kind, wenn du ihm die ganze Zeit sagst, sei es du. Oder was tut das mit einer Mutter, wenn die ein Kind hat, das einfach viel schreit? Weil es gibt solche Kinder, die einfach viel schreien. Wo, wie, wie geht's der? Also, das tut dir ja was mit Leid, wenn man sowas sagt. Und weil ich heute halt auf dem Gebiet Kinder und Mutter sein und so gar keine Erfahrungen <lacht> habe. Ähm, war das für mich echt, ähm, es, war, es war echt spannend, wie, was man da als Frau nochmal für einen, für einen Kampf auszutragen hat, mit sich und der Gesellschaft. Und das finde ich eigentlich ganz uncool, weil du bist da gerade in einer Phase deines Lebens, die dich voll Gas hernimmt, du bist hormonell komplett durch, dein Körper fühlt sich nicht um wie dein Körper, Du bist 24-7 nur für dein Kind da. Hast hoffentlich einen Partner, der dich irgendwie unterstützt, weil sonst, also wie Frauen das allein machen, ist mal wirklich ein Rätsel. Du bist voll am Limit, weil du wahrscheinlich seit Monaten nie mehr als zwei bis vier Stunden geschlafen hast. Und dann tragst du so einen Kampf aus. In der ganzen Zeit, wo du nicht schlafst, denkst darüber nach, ob du das richtig machst oder nicht. Und was hat die jetzt gesagt? Und dann hat die das gesagt. Das hat mich echt hergenommen.
0: Mhm.
1: Und um jetzt wieder auf mein Leben zurückzukommen, jetzt habe ja ich zum Beispiel auch ein Bild davon, wie eine Führungskraft sein zu hat. Oder du hast ja sicher auch ein Bild davon, wie eine Unternehmerin sein zu hat. Ja, klar. Was sind deine ähm, Bilder, denen du nicht gerecht werden kannst?
0: Also, ich denke mir manchmal, dass ich mir Dinge zu sehr zu Herzen nehme. Und dass ich nicht eine richtige Ausgewogenheit habe zwischen streng sein und, ich kann mir vorhin so ein lieb sein, aber halt die, die liebe Woche Chefin, die mir offenes Ohr hat, und die strenge Chefin, die ganz genau sagt, was lang geht. Dass ich die Ausgewogenheit halt, also dort im Moment so zerreißt, mich bei der Vorstellung. Weil ich habe eine Vorstellung von einer Chefin, von einer Unternehmerin, wo ich wirklich, also ich habe ja die Vorstellung davon, wie ich sein muss, wo ich wirklich keine einzige Person kenne, die so ist. <lacht> Auch noch nicht einmal erzählt habe, dass irgendwer so ist. Ja. Und es ist für mich gar nicht so, dass ich mir denke, so soll er das sein. Sondern das ist imperativ. Das, ist, das <lacht> muss sein. Dann denke ich mir, aber mir ist es halt einfach nicht wurscht. Weil dann denke ich mir, es müsste mir halt wurscht sein. Ich, ich kenne ja einfach so sein, wie ich als Chefin bin. Und dann kann ich das nicht akzeptieren, dann denke ich mir, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich kann es nicht so akzeptieren.
1: Da sind wir schon wieder mitten im Kampf.
0: Und das ist halt echt, das fühlt sich für mich ja gar nicht so an wie ein Kampf, den ich so sehe mit einzelnen mm. Speerspitzen, sondern das ist halt wie der Krieg, der hier reinrollt und du weißt, du hast nicht wieder geschickt.
1: Nein, vor allem die Sorge ist ja, so wie du das jetzt aufzöst so kriegst du das ja nicht mit. Nein. Sondern du arbeitest ja quasi einfach und fühlst dir irgendwie immer... Ich gar nicht sagen, du fühlst dich schlecht, sondern es ist so ein bisschen unbefriedigend. Ja. Und du gehst am Abend heim und denkst ach, da hätte ich noch, das mhm.
0: hätte ich noch,
1: und da hätte ich, und vielleicht... Mm. Und du genießt nie die Früchte deiner Arbeit. Nein. Oder du siehst... Was hast du die Früchte deiner Arbeit genießen? Du siehst nie, was du alles Positives bewirkst und... Wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht schätzen oder sie erfreuen, dass du so bist, wie du bist. Ne? Du bist permanent in einem Erfolgsdruck, den du dir selber baust, dem du aber nie gerecht werden kannst.
0: Mhm. Ja, das ist wie wenn man To-Do-Listen wegschmeißt, nachdem man es angehagelt hat. Dann sieht man es nicht mehr, was man jetzt gemacht hat. <lacht> Und das, das Schlimme eigentlich an dem ist, wie du das beschreibst. Also was ich für mich als das, das Orge daran identifiziere, während du redest, ist das, dass ich noch am Satz wie du irgendwie wirkst du halt gelassener. Es mit mich so, Ich denke mal ja, oder. was heißt das, dass ich bis jetzt nicht gelassen war. Ich habe halt so ein Gespräch gehabt, da war so ein Satz dabei, ich habe oh Gott, und dann bin ich alle, alle ähm, Zusammentreffen durchgegangen in der Vergangenheit Ich habe okay, wo war ich jetzt unentspannt und wo, oh Gott, und das, das hat dann halt einfach überhaupt nicht Ich würde mir manchmal
1: <lacht> wünschen, Menschen würden klar sagen, was sie sagen wollen. Wenn ich zu jemandem sage, also sagen wir, ich würde jetzt zu dir sagen, mhm. Sarah, du wirkst halt irgendwie gelassener, mhm. dann ist die Botschaft ja in Wahrheit eine ganz andere. Ja? Mhm. Also dann würde ich da zum Beispiel sagen, jetzt was es drei Wochen lang eine Furie, endlich was die Ovid schön. Das ist auf der einen Seite vom... Das
0: ist wahrscheinlich das, was ich her, wenn du mir sagst, ich bin jetzt gelassen.
1: Was ich da vielleicht sagen will, ist, Sarah, also halt finde hast du eine Ruhe, die hätte ich auch gern. Mhm. Das kann ich vielleicht auch sagen. Also, das, also wenn, wenn man zum Beispiel jemanden sagt, du schaust halt gut aus. Mhm. Also ich, ich möchte manchmal gerne, wenn Leute mir sowas sagen, dass sie mir sagen, was sie mir eigentlich sagen wollen. Also entweder so ich finde deine Fetzen cool, oder was? Oder sonst, sonst hast du drei Tage Augenringe gehabt, heute halt schaust du ausgeschlafen aus. Oder? Also ich, ich, ich hätte manchmal gern so genau das, was sie sich denken.
0: Mhm.
1: Nicht immer so schön, sondern mhm. so, wie es im Kopf ist. Ich glaube, das wird voll viel einfacher machen.
0: <lacht> das glaube ich auch, aber das war der so, der war nicht so, der war nicht so wischiwaschi, sondern der war eigentlich so, ja, wortwörtlich fordert man glaube ich nicht ein, aber so im Sinne von, ich habe das Gefühl, wir, es hat sich irgendwas gelöst zwischen uns, ich weiß nicht, ob es bei dir ist oder bei mir, mhm. aber irgendwie fühlt sich unser Miteinander jetzt leichter auch Aber es ist doch gelassener. sehr positiv. Voll positiv. Nur 100% positiv. Und auch sehr elaboriert ausgeführt. Warum? Und alles, sie her ist, ich war voll ungechillt die letzten drei, <lacht> Jahre. Und total stock im Arsch. Das war ja nicht einmal ansatzweise da. Und das stresst mich dann voll. Und was, das, was mich auch stresst, ist, ich habe jetzt einen Urlaub bevorstehend. Und anscheinend habe ich das nicht kommuniziert. Also, das wissen halt einfach meine Angestellten nicht. Mhm. Jetzt nicht, dass es ganz arg schlimm ist, aber naja, es haben mich halt schon ein paar so angeschaut, was. Wie lange? Okay. <lacht> Und da habe ich halt jetzt ein paar Mal die Reaktion miterlebt, dass ich einer halt auch persönlich angehen wäre. Mhm. Und damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das heißt. Es ist wie wenn ich in einer fremden Sprache was und denke, ah. Also, es wäre eigentlich besser, wenn die Leute sagen würden, Mai,
1: mir wird es schön mit dir zu so quatschen. Oder Mai, wer schleppt dann die ganzen Sackel? Ja.
0: ja. Also, ja, genau. das, ja. Ich, das ja. Wird mir was, Da würde ich wissen, was es ist. Ja. So, ich föhne heute halt als Mensch, dass ich da bin. Das ist ja, das ist ja für mich ganz Also, das verstehe ich ja nicht.
1: Ja, so ein bisschen wie die Frage: Wie geht's da?
0: Ja. <lacht> naja. Weil ich habe halt eher das Gefühl, dass mich Leute wertschätzen, weil ich Dinge tue. Ja,
1: yeah, klar.
0: Und nicht, weil ich Dinge bin. Ja. Yeah. Und deshalb ist es für mich total irritierend, wenn Leute mich für mich, wo ich bin, vermissen. Weil ich mir mein, denke: Hey, ich kümmere mich darum, dass alle Aufgaben aufgeteilt sind und dass ihr wisst, was zum Tun ist. Aber. <lacht> Das ist halt ein das Zwischendrinnen,
1: ja.
0: wo ich nicht check, dass mir Leute so wahrnehmen.
1: Ich verstehe dich voll.
0: Und ich würde manchmal echt gerne wissen, oder ich würde manchmal gern sehen, wie andere Leute mich sehen. Also ich würde gerne mal das verstehen, weil ich will ja auch ganz oft, das Leid in meine Augen ich schlupfen kennen und sie selber sehen können mit den Augen, mit denen ich sie sehe. Das ist so geil, oder? Ja. Weil ich merke, Worte können oft nicht ausdrücken, wie ich Leute wertschätze. Hm. Oder wie cool ich Leute finde. Und wir haben da mal über das Dilemma geredet, woher kennen schöne Leute wissen, dass sie schön sind? Sehr schwierig festzustellen. Weil ich glaube, das, was man ja selber als, als Kind oder als Jugendlicher hört, das sind ja oft Dinge, die hört man ja nur allein. Das sind ja nicht. Man ist ja selten in einem... Wettbewerb, wo dann wer objektiver charge und sagt, du bist schön, du bist nicht schön, du bist, schön, du ja, bist aber, nicht
1: schön, Aber das Schönheitsideal wird ja schon kulturell geprägt und das wird ja über Werbung und was weiß ich, was ja, transportiert. Was, wie aber,
0: ja, wie wir andere sehen. Ja. Ach so, du meinst. Ich habe aber immer wieder Freundinnen gehabt, die unglaublich schön waren, objektiv wirklich schön. Dann sind die Männer nachgelaufen und die haben sich selber schief gefunden, haben alles Mögliche an sich selbst kritisiert, auch gesagt, ich habe eine Schere Haut, ich habe Zellulite, ich habe mm. komische Zehen Und ich gedacht, oh, das, siehst du, ich würde so gerne, dass du die mit meinen Augen siehst mm. und siehst, wie, schön, wie objektiv von außen schön du bist. Und da habe ich dann einfach darüber nachdenken müssen, wie kaum man Leid wirklich so wie man sie sieht. Ich glaube, wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo wir so viel wie Schiwaschi reden mm. Und eben, ich weiß ja, dass ich schon zu Leid gesagt habe, die einen Monat lang Angringe gehabt hab, haben, denen habe ich an dem Tag, wo sie keine Angringe mehr gehabt haben, gesagt: Du schaust jetzt halt so gut aus. Ich muss dir ja das echt sagen. Das stimmt in meinen Augen. Nur sie wissen ja nicht ganz genau, was ich damit machen Nämlich, du hast jetzt einen Monat so scheiße ausgeschaut, dass ich mir gedacht habe: Oh Gott, bist eh okay. Bist eh nicht krank. Bist eh nicht krank. Und jetzt denke ich mir, du schaust wieder okay aus. Also, du schaust wieder normal aus und jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr oder so. Nee. Ich habe ja vor einem Jahr angefangen, dass ich versuche, so wahrhaftig wie möglich zu kommunizieren und mhm. so, wie, wie ist gerade schon auf die Wahrheit zu sagen. Und auch wenn das weh tut und wenn mir das extreme Überwindung kostet, cool war es, wie ich angefangen habe damit, vor einem Jahr, habe ich zwei Situationen gehabt, wo ich eigentlich so ein bisschen eine Schönheitslüge gemacht hätte, wahrscheinlich. <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren beide Situationen so, dass die andere Person das eigentlich auch sagen wird. aber sie auch nicht traut hätte. Mm -hmm. Also bei paar war es so eine Mitarbeiterin und ich gesagt, du, ganz ehrlich, bin mir nicht gut sicher, ob das noch funktioniert. Und sie hat gesagt, oh, Gott sei Dank, sagst du das? Ich habe gar keine Zeit mehr, aber ich ich habe mir gedacht, ich kann es nicht im Stich lassen. Und das war cool, weil das war für mein, für dieses, wie sagen, ehrlich sein, aber dieses wahrhaftig sein. Das mhm. ist so echt, wie es geht, eine gute Starthilfe, dass ich da zweimal echt gesehen habe: hey, wow, ohne Relation auch nicht, was sie denken.
1: Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Ja, also, wenn man dann stimmt. das Feedback kriegt, dass das funktioniert, was man dort in der Handlung, dann mhm. bestärkt man das. Ne?
0: Mhm.
1: Ich mache eine ähnliche Erfahrungen im Kunden- und Kundinnenkontakt.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben im Umgang mit Kundinnen und Kunden so die Tendenz, uns für alles zu entschuldigen und ihnen, wie soll ich sagen, unter Anführungszeichen alles durchgehen zu lassen und um, ich jetzt, arbeite ja doch schon einige Jahre äh, im Kundenservice. Um, irgendwann einmal angefangen damit, Grenzen also mal, Grenzen zu artikulieren, beziehungsweise dann einfach einmal zu sagen, das ist jetzt eigentlich nicht mehr okay. Also nicht das ist jetzt eigentlich nicht mehr okay, sondern das ist jetzt nicht mehr okay, wenn es im auf dem Level jetzt mit Ihnen nicht weitergeht. Ich würde sie bitten, dass sie sich jetzt entweder beruhigen oder ansonsten lege jetzt auf, wenn es am Telefon ist, oder ich, ich, ich gehe da jetzt einfach weg. Die Reaktion, vor der wir uns fürchten, ist ja, dass die Leute einfach nur mehr ausflippen. Ne? Deshalb tun wir das ja nicht, weil wir müssen ja quasi im Service muss man ja dienen. Ne? Mhm. Das ist das, wie man das manchmal im Kopf hat. Ich habe aber eine ganz eine gegenteilige Erfahrung gemacht, dass die Leute dann... Das ist so ein bisschen wie, wie man heute in den Spiegelchen und sie sehen dann ihr eigenes Gesicht, wie sie gerade ausschauen, wenn sie gerade flippen und schreien oder deppert sind. Und dann sagen sie, ach so, ja, ähm, ja, äh, ja nein, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen die Fassung verloren. Und auf einmal geht es ganz normal weiter. Und ich finde es hat zwei so geile Effekte, weil erstens fühlt der sie besser weil er wieder mehr bei sich ist, ja. Und dann kann ich ihm wirklich helfen. Und zweitens ist es für den denn die Servicemitarbeiterin so gesund zu sagen, bis daher und nicht weiter. Weil man verkauft sie nicht an die Firma und an die Kunden oder Kundinnen, sondern man kann seine eigene Wahrhaftigkeit behalten. Es ist gut für die Integrität, einfach zu sagen, okay, bis daher geht mein Beruf. Und bis daher können wir normal reden, aber nicht weiter. Und das bewährt sich. Also ich glaube, ich glaube, dass wir unseren Gegenüber, das ist der Plural von Gegenüber, Gegenüber? Ja. Dass wir unseren Gegenüber viel mehr zutrauen können. Und ich glaube, dass die Leute schon mehr daran interessiert sind, die Wahrheit zu hören. Auch wenn es vielleicht einmal brennt. Absolut. Ja. Also mir persönlich mhm. wäre immer lieber, mir würde jemand die Wahrheit sagen, als er tut mir schön. Ja. Weil nur um, um unsere Beziehung irgendwie auf einem, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aus einem hübsch auf einem hübschen Level zu mhm. behalten. Mhm. Da möchte ich lieber mit was Unangenehmem konfrontiert sein. Also, mir wäre es lieber, du sagst mal Dani, ihr hängt so ein Popel aus der Nasen. Und, und ich schaue mich vielleicht dafür, dass man das jetzt zwei Stunden lang, dass ich irgendwo an einem Tisch gesessen bin mit dem Popel aus der Nase, aber dann ist er weg. Als zehn Leute denken sie fünf Stunden lang, oh ihr hängt da was aus der Nasen, wenn ich Leute sehe. Die Sosenteel offen haben so gerne immer sie im Hosentier offen.
0: Das sollte man wirklich machen. Ja. Mhm. Ich werde jetzt darüber nachdenken müssen, ähm, über alles, was was sie bei mir gewandelt hat, nämlich wir kriegen ja relativ viele Anfragen. Und die häufigsten Anfragen im Moment per E-Mail sind: Darf ich bei dir meine Produkte verkaufen, darf ich bei dir arbeiten und gibst mir Geld? Die Antwort bei den Lieferanten war immer, Du, also fünfmal angeschaut, gelesen, gedacht, ach, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, wieder auf da. So startet bei mir heute halt so eine E-Mail-Bearbeitung oder hat gestartet. Und dann irgendwann, wenn ich den Rappel gekriegt habe, habe ich einer geschrieben, hm, das klingt ganz interessant, ich schicke es mir eine Kostprobe. Dann habe ich eine Kursprobe gekriegt, habe es ignoriert. Dann habe ich einen Anruf von der E-Mail e gekriegt, habe mich wieder damit beschäftigen müssen. Und Mittlerweile weiß ich einfach, Produkte, die ich brauche, die hauen mich eh um. Die mhm. kommen und die suchen, die nehmen und das passt. Die meisten Produkte, die ich verkaufe, habe ich selber recherchiert oder halt irgendwer von unserem Team, die kommen, also wenige kommen einfach so auf uns zu. Mhm. Und heute habe ich also ein Gespräch gehabt, wo ich, der hat anscheinend schon ein paar Mal, war ich im Geschäft und ich habe mir gesagt, nein, also klingt ganz gut, aber nein, und jetzt hat er hat sich angerufen und dann habe ich mit ihm telefoniert. Und dann hat er, hat er halt gesagt, er hat eben auch Suppenwürze aus Österreich, vegan, pff, hefefrei, was weiß ich, was alles, bio. Und dann, ob, also, ob wir die verkaufen wollen. Er findet das, also, er das ist für super, wir sollen das doch verkaufen. Dann habe ich gesagt, wir haben genau das gleiche Produkt schon im Sortiment. Dafür fragen wir, woher sie das beziehen. Ich gesagt, von unserem Bio-Großhändler. Das ist doch sicher nicht aus Österreich, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben nicht viel Nachfrage nach dem Produkt und wir haben gar keine Nachfrage nach dem Produkt aus Österreich. Also mhm. nie mehr gefragt, ist das aus Österreich. Wir haben jetzt also Suppenwürze nicht aus Österreich und wir haben aber Suppengrün getrocknet aus Österreich, Bio und tefelfrei und vegan und alles. Und wenn dann Leute das aus Österreich holen, nehmen sie das. Aber das ist einfach ein Produkt, das dafür... Und dann habe ich gesagt, für das Produkt nehme ich nicht einen weiteren Lieferanten auf. Das ist für uns extrem viel Arbeit. Und ich, ehrlich, ich tue mir das nicht an. Um. Wenn das Produkt was ganz Außergewöhnliches ist, so wie wir haben jetzt so ein Paradeiser-Ketchup von den jungen, wilden Gemüsebauern. Mache ich gerade ein bisschen Werbung, aber das ist halt cool, also das ist halt, das hat irgendwie was und die haben eine coole Kooperative im Hintergrund und wie das entstanden ist, ist gut. Und dafür sage ich, okay, nehmen wir heute halt einen weiteren Lieferanten auf. Aber für ein Produkt, das ist ja hob nur weil ein Aspekt, der nicht nachgefragt wird bei unseren Kunden anders ist, muss ich. Und das habe ich hab ihm so erklärt, mhm. und das war echt ein langes Gespräch, aber der hat gesagt, ja, okay, danke, auf Wiederhören. <lacht> weil sonst hätte ich ja gesagt, ja, mein rufen Sie mich in einem Monat wieder an. Oder schicken Sie mir eine Kostprobe. Oder dann Zöger es aus, wo ich die Entscheidung aber eh schon weiß. Mm. Und bei Jobanfragen einfach, wir brauchen gerade keine Leute und dann brauche ich mir nicht. Was ich halt früher immer gemacht habe, habe ich mir die Bewerbung durchgelesen und den Lebenslauf. Und wenn mich das voll überzeugt hat, habe ich gesagt, eigentlich, was du, weil gute Leute finden man so schwer. Und dann, dann käme die Person schon und dann denkt man sich, nein, Bullshit, braucht brauche keine Leute, die nah. nein. Nein. Das, das hilft mir echt. Und bei so Sponsoring-Anfragen gibt es schon gewisse, die wir, mit, mit, also die wir positiv beantworten. Das ist immer so eine Mischung aus leistbar und cooles Projekt. Aber wenn es echt nur um Geld geht, schreibe ich zurück, wir sind ein junges Unternehmen und wir können es uns einfach nicht leisten. Mhm. Und es ist halt immer einfach die Wahrheit. Und ich schreibe auch nicht mehr bei Bewerbungen immer abgesehen davon, dass es laut Datenschutzgrundverordnung nicht möglich ist, ich schreibe ja mehr zurück, wir halten die in Evidenz, weil das ist ja sowieso, also ab wo am auf mm. Recruiter-Niveau, ja <lacht> oder? Ganz ehrlich. Es geht um die Klarheit, ne? Es geht einfach um das so die Wahrheit ungeschminkt wie nur irgendwie möglich zu transportieren. Wenn sie sich mit Kommunikation auseinandersetzt, weiß, du spielst so viel anderes mit. Und wenn ich als Sender schon das irgendwie verschlüssel, da kommt ein no foo Feed dazu. Dann also vor soll allem das klar
1: manchmal assoziiert man mit Wahrheit, ja, dass das irgendwie schier ist. ja, Oder man irgendwen verletzt oder was weiß ich was. Aber <lacht> wenn man die Botschaft respektvoll und klar kommuniziert mhm. und wertschätzend, was soll dann da das Problem sein? Also wenn ich jetzt mit dir was ausgemacht habe und du freist die wie irre und ich pack es nicht und ich sage zu dir, du Sarah, ich weiß, du freist die voll und du möchtest es da, aber ich komme halt nicht, weil, was ist daran... Stoße niemanden von Kopf Kopf?
0: Nein, das ist mir ja tausendmal lieber, ja. du machst das nicht, als du machst das unmotiviert und vermisst mir dann vielleicht sogar mein Erlebnis. Ja. Nein. Mhm. Aber ich, ich
1: kenne es schon auch, dass man sich manchmal, ich man mein, natürlich, die Message ist nicht immer, nicht immer geil, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel mal einen Mitarbeiter gehabt, der hat total arg nach Schweiß gestunken jeden Tag. Und ich habe es echt nicht gepackt, dem das zu sagen. Weil ich es einfach nicht gepackt habe. Mhm. <lacht> um, heute würde ich es wahrscheinlich tun, weil so hat halt das ganze Team ständig über ihn geredet. Das ist jetzt von mir als Führungskraft auch nicht geil, dass ich das zulasse. Selbst da muss man das einfach, glaube ich, sachlich behandeln. Sag ne? du, schau her. So und so stürzt sich das da. Und das ist nicht cool für...
0: Und vielleicht weiß er es ja gar nicht.
1: Nein, eh nicht. Natürlich weiß nicht. er es nicht. Ich kriegt
0: das einfach nicht ja. mit und es sagt ihm nie mehr. Ja, das ist wie der Puppel, der da aus der Nase hängt. Ja, oder wie das, den Spinat, den du zwischen die Zähne hast,
1: nicht gespürst. Und dann daheim denkst du dann, oh Gott, das habe ich schon
0: seit dem Mittag zwischen die Zähne und keiner sagt was. Ja. Und das ist halt, das, was du vorher beschrieben hast, ist halt genau der Unterschied zwischen ich habe ein Gewand an und ich frage die wie findest du den Pulli? Steht mir der? Und du sagst, ehrlich, ich finde, die Farbe macht die ein bisschen tot. Oder ich frage die nicht und du sagst, oh nein, der Pulli schaut irgendwie nicht gut aus. <lacht> das ist der Unterschied. Oder? Ja, voll. voll. Wo man es nicht sagt, finde ich wirklich, wenn sie wird. Niemals sagen, scheiße aus. Weil, wozu? <lacht> also, ich finde, immer so ich schon gut aus, da kann man, finde ich, viel liegen. Babys. Upe, ja, auch nicht liegen. Nein. Nah, ah, unbedingt ja liegen. <lacht> <lacht> ja, Nein, <lernen>. auch <lacht> nah, ah, nicht. Sage ich dann einfach gar nichts. ne Wenn ich wer fragt, findest du mein Baby nicht auch viel schön?
1: Geh, wer fragt denn sowas?
0: Ich hätte das auch mal
1: gefragt. Ich würde ja. also, würd im Leben nicht jemanden fragen, ob ihm, meine, ihm oder ihr meine Tätowierung gefällt. Ich halte doch niemanden meine Tätowierung unter die Nase und sage, so gefällt dir das?
0: Ja, aber falls es bei dir, wer macht, sage ich dir als Tipp, leer, wenn es dir nicht gefällt. <lacht>
1: Nein. Nein. Weißt du, warum, warum ich das nicht tun würde? Warum sollte das was Schlechtes? Ich sage ja nicht, es schaut viel Scheiße aus, jetzt hast du dein Leben lang, oh Gott. Ich würde einfach sagen, mein Geschmack ist es nicht. Fällt mir nicht so gut. Oder whatever. Ist mir zu bunt. Was auch immer. Aber es, da spricht ja nichts dagegen.
0: Ja, wenn man da explizit gefragt wird, das stimmt wahrscheinlich, was du sagst.
1: Und ich meine, mein, einer frisch gebackene Mutter zu sagen, oh, Alter, dein Baby hat aber ganz schön große Fliere Ohren. Das tut ja keiner. Das
0: sollte man wirklich nicht tun. Nein. Es ist echt voll
1: vernachlässigbar, das Kommentar. Also, und wenn ich jemals ein Kind kriegen sollte, ich frage einfach nie jemanden, ob er mein Kind lieb findet. So würde ich das. Ich würde niemanden in die Pretouille bringen wollen, mir sagen zumindest müssen, dass mein Kind schier ist.
0: Das ist so gut von dir. <lacht> ich
1: hätte überhaupt niemanden mehr nach einer Meinung kommen.
0: Und ich muss ja sagen, ich habe schon echt einige komische Babys gesehen. Und meistens, wenn ich es das zweite Mal gesehen habe, habe ich es voll süß gefunden. So eine halbe Stunde später oder einen Tag später oder zwei Monate später. Ja, zu, oder dem, auch Thema, zu, später. zu dem Thema sage ich
1: jetzt nichts. <lacht> <lacht> ja, also Wahrheit.
0: Klarheit. Ja. Und ich weiß ja gar nicht, ob Wahrhaftigkeit das richtige Wort ist, so wie ich es vorher verwendet habe. Aber ich beschreibe es halt einfach als so so wahr, wie es halt geht. Mhm. Und da fällt mir jetzt gerade was dazu ein. <lacht> Vielleicht führt uns das so hin. Ich habe ja relativ viel gezeichnet und gemalt. Jugendliche. Mhm. Und, meine Mutter, und meine Mutter ist quasi Künstlerin. Und, und die hat mir halt einmal beigebracht wenn man, wenn man zum Beispiel ein Porträt malt, ein malt von einem Passfoto oder ein Foto abzeichnet oder irgendwie was kopieren will. Dupliziert. Genau. Hilft es immer, wenn man das, was man abzeichnet, ob, auf dem Kopf stellt und das auch am Kopf zeichnet. Mhm. Weil man dann viel eher genau sieht, was da ist. Mhm. Weil man lernt ja zum Beispiel als Kind immer, Punkt, Punkt, Strich, Strich, Strich fertig ist das Mundgesicht. Mhm. Also zwei Augen, ein Strich mhm. für die Nosen. Die Nosen ist aber halt kein Strich. Und das habe ich, hab ich ich mich darauf, bis ich das gecheckt habe, weil ich habe bei der Nosen immer einen Strich gemacht, aber die, der Strich ist halt nicht da. <lacht> Und das checkt man erst, wenn man es halt am Kopf steht Und von einer Perspektive betrachtet, von der man es vorher noch nie angeschaut hat, weil dann sind alle ähm, Interpretationen Gehir Das Gehirn
1: weg. hat keine Möglichkeit mehr, es zu korrigieren. Ja. Also ich kenne es ich natürlich aus, von der sprachlichen Seite, wenn man was Korrektur liest, liest man es von hinten nach vorne.
0: Mhm.
1: Weil das Gehirn noch nicht korrigieren kann weil es nicht schon den fertigen Satz... Also du kennst sicher diese Rätsel unter Anführungszeichen, wo man äh, was liest und es fehlen einfach Buchstaben, aber es fällt einem nicht auf, mhm. weil das Gehirn korrigiert es einfach. Ne? Ja. Und das passiert da halt nicht, wenn du es von
0: hinten nach vorne liest. Aber du kannst dir unmöglich draufkommen, ein paar Wortfeder oder ein Beispiel. Nein, das, auf das <lacht>
1: nicht drauf, aber auf die ne
0: Ja, okay. Ja. Das.
1: Also die Geschichte... Ähm, mit dem Zeichnen mit deiner Mama, dass man das Bild umdrehen soll, heißt ja, es also aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich glaube, das, das führt uns zu etwas, wo wir immer wieder hinkommen in unseren Gespräch, Dass das, was uns unser Kopf als erstes präsentiert, nicht immer das Richtige ist, beziehungsweise immer aus einer Art von Gedächtnis herauskommt. Ja, Also, wenn du jetzt ein Porträt Zeichnen würdest, also quasi duplizieren aus, äh, in der Normalperspektive, dann wären vielleicht die Lippen voller oder die Nosen wird gerade oder was weiß ich. Also du, du, du schaust hin und machst das automatisch schöner nach deinem Ideal. Und das menschliche Gehirn macht, hebt Erfahrungen hervor, die negativ sind evolutionär bedingt. ne?
0: Mhm.
1: das müssen wir uns merken, weil davon müssen wir uns schützen. Das heißt da war auch, dass, also Negatives merkt man es besser, das heißt, alles, was ich immer so sage, ist, mein Freund kommt immer zu spät. Ich habe heute zum Beispiel so ein Erlebnis gehabt mit einer ganz lieben Freundin, die war jetzt ganz lange im Ausland und hat immer wieder so Phasen gehabt, wo sie lange im Ausland waren, dann kommt sie zurück und dann wie soll ich sagen, versumpft sie manchmal so ein bisschen und heute sagt sie gleich als ersten Satz ja jetzt dauert jetzt zwei Wochen und dann bin ich wieder dann sage ich aber es muss ja dieses Mal nicht so sein ah es ist sicher so es ist sicher so ich ja, aber vielleicht ist es dieses Mal nicht so ich bin mir sicher es ist dieses Mal nicht so und sieht mir wieder Widerspruch also ich glaube es wäre gut wenn sie es umdreht das Bild das sie hat in ihrem Kopf von dem wie es ihr geht wenn sie zurückkommt
0: mhm.
1: aus dem Ausland. Nämlich, dass sie dann gleich wieder versumpert. Sie soll es umdrehen und einfach mal schauen, was passiert. Ich glaube, das ist eine gute, gute Möglichkeit für alles. Es einfach mal umdrehen. Mhm. Und wenn ich mir denke, meine Beine sind nicht lang genug oder ich hätte keine längere Beine, Und drehe ich um und denke mir, was steht ihr damit? brauche ich längere Hosen. Vielleicht hätte ich noch eine größere Fies. Oh Gott, <lacht>
0: das ist mir im Korn vor. <lacht> Große Füße sind schöne Füße. Große Füße geben Stabilität. Ja. Danke, Sarah. Danke, Dani. <lacht>